0: Was jetzt folgt, ist der Wetteinsatz von letzter Woche. Alle Schalke-Fans und alle, die es nicht mit Borussia Dortmund halten, gerne schon mal ein, zwei Minuten vorskippen. Nach dem Intro kommt dann kickbase content aber jetzt erstmal. Wir sind alle am Borsigplatz geboren. Haben früh schon doch für alle Zeiten unser Herz verloren. Wir spürten, dass egal wohin, die Fußballwelt sich dreht, Borussia Dortmund niemals untergeht. Es gab Zeiten, da ging's uns richtig schlecht. Wir blickten in den Abgrund und schworen uns jetzt erst recht. Gemeinsam durch das Tränental geschlossen, Hand in Hand. Und am Ende der dunklen Gasse erstrahlt die gelbe Wand. Borussia Dortmund 09 100.000 Freunde ein Verein. Die Menschen im schwarz- und gelben Ruhrgebiet werden immer stolz an deiner Seite sein Auf mein und reiner Ab geht's mhm. Spieltagsiegerbesieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts, Titti und Jani. Hallo und herzlich willkommen zu Spieltagsiegerbesieger, dem Kickbase-Podcast, powered by Tipwin. Und das war mal ein Intro, war Ben?
1: Junge, wirklich. Das hast du dir verdient dafür. Ich muss sagen, also, äh, die Leute da draußen wissen es größtenteils, dass äh, ich auch ein Stück weit an Dortmund hänge, ähm, als gebürtiger Dortmunder. Und ich war damals, 2012, ähm, an dem Tag, wo der Autokurs so durch die Stadt unterwegs war, nach der Meisterschaft, war ich in Dortmund. Und als ich das eben gehört habe, hast du mich, ich, ich hatte so ein bisschen, das war so ein bisschen Melancholie, weißt du, im Kopf war ich wieder in Dortmund, habe hier so aus dem Fenster geguckt, äh, stand am Kreisel da am Borsigplatz und ich habe es sehr gefühlt. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ich war auch, als ich das gerade aufgenommen habe, war ich war
0: mir ganz unsicher, also hat, hat auch viel Recherchezeit gekostet, ob es Borsig, weil es ist ja mit mit G geschrieben, aber irgendwie ja, ja. sagt jeder Borsig,
1: oder? So ein ja. Bisschen? Ist halt so so Pott, ne? Also generell, dass das G halt so CH ausgesprochen wird. Also man redet ja auch vom Spieltag und äh, solche Geschichten. also Von Nieder in, Niederlach. Ja, Niederlach jetzt vielleicht nicht, aber es ist schon viel, wird so äh, sehr stumpf gesprochen. Von daher, ähm, also gesprochen ist es, glaube ich, in, in im Dortmunder Volksmund schon Borsigplatz. Aber ich habe mir das verdient. Also ich habe mir letzte Woche groß äh, groß verkündet
0: und bestimmt auch sicherlich einige Podcast-Hörer dazu verleitet, einen Rainer und einen Malen eventuell zu overpayen. Also habe ich auf jeden Fall verdient. Also ich bin kein Dortmund-Fan, das will ich hier auch auch nochmal klarstellen. Aber dadurch, <lacht> dass die Wetter halt so war, äh, musste ich. ich, ich das, das Gute war, das Lied glaube ich mir aussuchen. Und auf dieser Suche dahin, ich liebe ja Fußballlieder. Ich finde das so faszinierend, weil so generell Männer haben eh teilweise Probleme, Gefühle auszudrücken, ne? Also es gibt schon einige Hörer, die jetzt sagen, jo, meine Freunde beschwert sich äh, eh immer deswegen. Aber ich glaube, beim Fußball ist es noch mal ganz anders. Also auf einmal zeigen Männer Gefühle und deswegen sind so diese Fußballlieder. Ich finde auch, also Konzerte, ich feiere Konzerte. So ich war, weiß ich, was waren die geilsten Konzerte, wo ich war, was so Ed Sheeran-Konzert fand ich richtig nice so. Also, mhm. also ich war schon auf ein paar Konzerten, wo ich sagen würde, es war richtig geiler Shit. Aber ich finde es fast geiler, wenn beim FC die Hymne läuft, wenn bei Bochum Herbert Grönemeyer davor, so also wie oft habe ich mir das YouTube-Video schon angeguckt, wo Herbert Grönemeyer in Bochum, so also ich habe nichts mit Bochum Hut, ja. aber diese Emotion, die darüber kommt, das kriegst du teilweise auf keinem Konzert, wo du 80 Euro für bezahlt, kriegst du das teilweise nicht hin, was in einem Fußballstadion bei einer Hymne
1: ja. für Emotionen rüberkommen. Ja, ich wollte gerade sagen, so gerade bei Hymnen oder jetzt hier äh, am Borsigplatz geboren, solche solche Geschichten, die irgendwie schon seit Jahren und Jahrzehnten gescheppert werden, so vom, im Vereinsumfeld, das ist schon richtig geil, muss man sagen. Also da, da bin ich schon bei dir. Ich muss sagen, so Konzerte war ich jetzt auch noch nicht ganz so vielen, äh, feiere ich aber an sich auch. Aber ähm, ja, also äh, im, im Stadion, rund um den Fußball, ähm, Stich, Stichwort, äh, als Mann Gefühle zeigen, da sind wir dann, glaube ich, ganz weit vorne.
0: Ja, so sieht aus. Man sieht aber heute Gefühle zeigen. Erstmal Frust <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, wirklich. Best was erwartet ihr? Ja, Mann. Was erwartet ihr? Wir haben hier einen harten Spieltag hinter uns. Also ich, ich mit, mit Zubboschei und Brand auf der Bank jeweils. Ersatzleute. Es war, ich habe letzte Woche Montag hier, glaube ich, groß getönt habe gesagt: Meine Aufgabe diese Woche ist es Ersatz für Rainer, äh, für. Für Sohme und Brand zu holen. Das war, war wirklich so, oder? <lacht> ja, es war so. Es war Fuck, so. Ey. Und mein Ersatz, äh, Suat da hat minus 22, 22 Punkte gemacht ähm, und äh, Alfonso Davis hat, was hat er gemacht? Hat knapp 50 oder so was abgeräumt am Ende. Aber das war also echt so, so. Solche Geschichten schreibt auch nur Kickbase. Du stellst ja. die zwei 28 Spieltage lang immer in die Startelf, weil du denkst, ah ja, irgendwann will sie doch mal wieder F spielen. Einmal runter und, und dann knallt's. Ey, aber, aber ich, ich bin noch nicht mal sauer, weil ich hätte es nicht anders gemacht. So, ich, ja. so kein Manager hätte es wahrscheinlich anders gemacht, außer er wäre faul gewesen
1: und hätte wahrscheinlich keinen Ersatz geholt. Und da komme ich jetzt ins Spiel, weil ich kann wirklich sauer sein. Ich habe oh. nämlich, ich weiß noch ganz genau, wie wir in der PK saßen und ich die ganze Zeit gesagt habe, wo wir diese Schubbo-Fragen hatten und so wo ich die ganze Zeit gesagt habe, so ich könnte es mir sogar vorstellen, dass er ihn jetzt reinschmeißt, aber am Ende des Tages, so ob man es jetzt riskieren muss, weiß ich auch nicht und habe dann gesagt, okay, ich gehe lieber mit Olmo. Das sind dann schon mal 200 Punkte, die ich da habe liegen lassen, weil Schubo natürlich auf meiner Bank saß. Ähm, und wir hatten auch diese ganze Thematik mit Hofmann reinschmeißen oder nicht, doch lieber mit Bayern gehen und alles mögliche. Ich habe Freitagnachmittag irgendwie, ich glaube um um 15, 16 Uhr oder so, also so kurz vor der PK lief der bei uns in der Liga auf äh, aus, deswegen habe ich da dann nicht mehr reingeguckt, hatte ich irgendwie 200% des Marktwerts auf Omar Richards geboten, der mir auch grundsolide, ich gucke gerade nochmal, 104 Punkte eingebracht hätte. Hab einfach bis zum Anschluss abends es nicht mehr geschafft, nochmal reinzugucken, beziehungsweise die letzte halbe Stunde auch vergessen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Schön noch den Tweet raus und euch daran erinnert, dass ihr rechtzeitig aufstellt, aber selber nichts mehr gemacht. Mit Richards 7 Millionen und nochmal über 100 Punkte auf der Bank sitzen lassen. Und Musiala auch schön draußen sitzen lassen, der 95 Punkte oder so in einer Halbzeit gemacht hat. Dafür Hofmann 18, Olmo 31, Diabi minus 21, Benze Baini, der nicht gespielt hat. Also ich wurde auch richtig gebrochen am Wochenende.
0: Ja, ich, also richtig gebrochen wurde ich nicht, weil äh, irgendwie fand ich es trotzdem einen geilen Spieltag. Weil endlich mal wieder, so, ich glaube, du konntest dich so auf deine Pferde verlassen. so Ich glaube, da geht es vielen Kickbissern. Ja, das auch stimmt. So, so, so ein Kunkert wieder krass gepunktet, so ein Kimmich macht trotzdem seine 200, trotz einem durchschnittlichen Spiel, was man so von den Kommentatoren gehört hat. So ein Rafael Guerrero punktet endlich mal wieder roh so auf die so, auf so einen Schlotti, auf den Lienhardt, ist immer wieder verlassen. Also es gab auch echt viele Lichtblicke. An diesem Spieltag und ich, es gab auch einige Punktexplosionen, fand ich. Also in ja, den Ligen, in der Office Liga sind auch 1200 gefallen, endlich mal wieder, seit langem gefühlt. Mhm. Also es war, es war, ein, es war eigentlich ein geiler Spieltag, aber ich glaube, ähm, dass viele Punkte auf der Bank geblieben sind, wenn man so ein Resümee ja. unter den 29-Spieltag... Ähm, es, es war halt vor
1: allem, was du gerade auch meintest, so ein erwartbarer Spieltag. ne? Also Bayern zu Null gegen Augsburg, Wolfsburg gewinnt zu Hause zu Null und äh, in der Höhe auch leider angemessen gegen Bielefeld, Dortmund zu Null in Stuttgart, Gladbach zu Null in Fürth, also was du gerade meintest, ich glaube, viele sind auch einfach über die Teampunkte dieses Wochenende wieder ganz solide gekommen und da hat jeder irgendwie mitgenommen, womit er gerechnet hat, mehr oder weniger. Also genau. das glaube ich auch und deswegen... Dürften die meisten, die jetzt vielleicht nicht irgendwie noch einen Schubo auf der Bank sitzen haben oder äh, ähnliche Entscheidungen, wie wir getroffen haben im Einzelfall, dürften ganz zufrieden sein. Aber gerade, wo du wo du eben äh, Guerrero reingeschmissen hast, ne, lass uns mal einfach heute ganz fix in den Maschinenraum rüber. Da habe ich nämlich ein, zwei mehr Spieler, als wir sonst haben. Der wird ein bisschen länger und dann machen wir das Intro hier knackig, oder?
0: Geil. Ey, vielleicht soll ich noch ganz kurz sagen, dass Teddy heute übrigens wieder ausfällt. Am Anfang <lacht> kommt ihr immer mit euren Hosts, Teddy und Janni. Teddy ist zwar wieder zurück offiziell, aber noch nicht bei 100%. Und nun mal ist es so, dass wir im Podcast ja immer 100% geben wollen und wir damit Bench natürlich eine mehr als adäquate gute Lösung haben in diesem Fall. Deswegen ähm, Bench heute nochmal am Start und äh, ja, Ankündigung Dank, von Bench Kenji. nach 10 Minuten Podcast, auch nicht schlecht. Aber jetzt ab in Tittys Maschinenraum zu in Ehren an den gefallenen Kollegen, der nächste Woche auch nicht wieder am Start ist. Tittys
1: Maschinenraum. So, und in Ehren an Titi, du hast es eben schon angerissen, äh, gehen wir mit einem der absoluten Kickbase-Manager-Lieblinger der letzten Jahre rein, der so langsam irgendwie wie ich finde, echt ein bisschen zu alter Stärke zurückfindet. Rafa Guerrero am Wochenende, du hast es gesagt, 167 Punkte sind es Stand jetzt. Ähm, der Mann durfte nur 70 Minuten ran. Wer weiß, was es mit 90 Minuten geworden wären. Ähm, es war kein Tor, kein Assist dabei. Es sind wirklich einfach krasse Rohpunkte mal wieder gewesen. Also fast die 170, wie gesagt, gerissen in, in 70 Minuten Spielzeit ungefähr. Und ähm, auch wenn man sich dann mal die letzte Woche anguckt, ich meine, da gab es ordentlich einen auf dem Döds von Leipzig. Ähm, aber auch da bei einem 1 zu 4, 85 Punkte, ähm, ist auf jeden Fall mehr als solide. Ähm, und ich habe mir auch die, die taktischen ähm, ja, Ausrichtungen, die taktischen äh, Formationen von Dortmund diese und letzte Woche mal angeguckt. Man muss fairerweise sagen ein Witzel, der letzte Woche auf dem Platz stand und diese Woche ja früh, sagen wir mal, für der Hut gekommen ist, der sich verletzt hatte, ähm, fällt halt von der 6 schon relativ weit hinten rein, wodurch die Außenverteidiger ein bisschen höher stehen, was so dieses Argument unterstreicht, was wir sonst immer hatten, ne? mit Fünferkette kommt ihm entgegen, mehr Aktionen nach vorne und sowas. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass Dortmund da wirklich fix eine Fünferkette gespielt hat. Witzel vielleicht ein bisschen tiefer als in Dahut diese und letzte Woche, aber trotzdem war es grundsätzlich schon noch eine Viererkette, in der Dortmund agiert hat. Und äh, deswegen vielleicht mal ein bisschen weg von diesem Formationsargument ähm, und einfach mal wieder ein bisschen in Raffa belieben, dass der die nächsten Wochen auch wieder abreißt. Ähm, ich glaube, da kann echt, also jetzt, wenn ich mir auch das Programm angucke, Bochum ist noch dabei, Wolfsburg ist noch dabei, ähm, zwischendurch natürlich nochmal der der Bänger mit Bayern, aber ich glaube, da ist noch richtig was drin diese Saison und ähm, ich als Guerrero Besitzer auch noch mache mir da natürlich wirklich Hoffnung, dass das jetzt zum Saisonende nochmal richtig knallt mit dem Mann.
0: Spieler 33 34 Gräuter führt und Hertha. So sieht's so, aus. Wenn, wenn die bis dahin beide abgestiegen sind, dann wird's eh also dann macht, macht Haaland 600 und Guerrero macht ein Tausender einfach hinten raus.
1: Das wäre ja ein Traum, wenn Hertha bis dahin abgestiegen ist. Also No Front an die Berliner Boah, da draußen. Digga, als jeder Hertha Bielefelder, so, ja, als okay. Bielefelder. Also jetzt, wo du es gerade mal so reingeschmissen hast, da, da haben meine Augen gefunkelt auf einmal.
0: Ja, kann ja gut sein, dass obwohl einer, einer Schatzwort von euch in Redegation war.
1: Ja, ja, gut, dann auch erstmal nochmal gucken, was das gibt, aber äh, das wäre zumindest mal ein Etappenziel. Boah, geil, ich freue mich so auf Fußball. Auf, also, letzter
0: Spieltag ist immer für mich geil, aber auch scheiße. Weil du hast ja. zum einen diese Spannung und so, also sobald das vorbei ist, realisierst du, boah, wow, so, du hast so diese, auch wenn, also meistens ist es so, ich weiß nicht, wie viele Hörerinnen geht es hoffentlich da draußen aus, dass sie sagen, ey, wir, wir treffen uns am besten Spieler mit der kompletten Kickbass liga gucken die Konferenz und äh, saufen danach oder machen irgendwas. Und oftmals ist es dann so, du guckst die Konferenz, geil, dann ist es vorbei und du hast so eine gewisse Lehre Leere, als ja. oder? Ja, so wirklich, jetzt, also, ja. ehrlich.
1: Ja, fühle ich komplett. So, Ich meine, im Moment haben wir natürlich, ja ich kann es jetzt, glaube ich, nur falsch formulieren, aber durch die letzten zwei Jahre ist natürlich die Taktung jetzt im Moment schon so, dass es dann auch echt relativ fix wieder losgeht, relativ kurze Sommerpausen irgendwie im Moment. Ähm, zweite Liga geht ja dann auch äh, immer noch mal ein paar Wochen oder mindestens ein, zwei Wochen früher als die erste los und da ist ja auch gut Radau die letzten Jahre, was auch die, die Vereine und so angeht. Und wenn du, und du Glück hast, für die Relegation,
0: Bench. Wenn du Glück Bitte? hast, für die ja, Relegation.
1: <lacht> ja, man muss es wohl so formulieren und von daher... Also, die Pause ist äh, zum Glück nicht ganz so lang, wie man es wie irgendwie immer oder wie ich es zumindest immer im Hinterkopf habe, dass man da gefühlt zwei Monate komplett gar nichts mehr mitkriegt, was Fußball angeht. Aber äh, ja, der letzte Spieltag, so wenn, wenn dann wirklich abgepfiffen wird, dann äh, Lehre trifft schon ganz gut, was du eben meintest. Abschließend
0: zu Guerrero, letzte Wort. Ich, würd, ich, ich will einfach nur sehen, nach dieser Saison für alle Guerrero-Besitzer, vor allem die, die an die festgehalten haben, das Ganze, Jahr, ich hätte gern MVP-Titel Rafael Guerrero am letzten Spieltag mit 300. 420 Punkten.
1: würde das mir so richtig geil. gut tun. Das wäre so
0: geil. Und alle hätten es verdient, einfach auch. Alle hätten es verdient, weil wie pisst ist jeder auf den, den Lewandowski-Besitzer? So, Digga, so nervig. Oder den, den Kuku-Besitzer. Das ist so nervig. Also, ich verstehe das ja, so also geil gemanagt. Vor allem, also, Lewandowski ist nicht geil gemanagt, aber ein Kuku geil gemanagt, weil das hätte haben wahrscheinlich wenig gedacht, dass er so explodiert. Aber wie frustriert sind Haaland, Guerrero und Kobis? Also, eigentlich nur wahrscheinlich oh, ja. Guerrero ist so die prime Guerrero Jahr. ist wirklich. Und Silva, ja, ja, ja. Guerrero, Silver, so also die beiden. Ja, Guerrero die, ist wirklich das, das Sinnbild
1: für Missmanagement, wahrscheinlich dieses Jahr. Und bei ja. mir, ich, ich habe halt Glück, also in Kunku und sowas, in Kunku, Kimmich hat alles ganz gut geknallt bei mir. Aber ich habe, glaube ich, auf der anderen Seite mit einem Benzibaini, der oft enttäuscht, finde ich, dieses Jahr, oh, mit ja. äh, Guerrero und vor allem mit Grillage, also da brauche ich euch da draußen Jega. auch nichts erzählen, ne? Aber eigentlich was alles ist der so Mann Jahr, ne? ja, Alles, also, da, da rechnest du eigentlich mit 350 Punkten mit den dreien jede Woche. So, wenn ich Glück habe, spielt einer von dreien. Das ist, aber auch also, das ist einfach die Gefahr inzwischen. Ja, ja, es da, ist, es ist alles schwierig dieses Jahr, aber ich meine, dafür lieben wir es ja, ne? Die, die, Nerven kochen hoch am Wochenende und
0: ich, Ja, ich habe mich jetzt von äh, Ben Sabine getrennt, getrennt heute. Oh, ich habe hey. äh, Baumgartner als Satz geholt, weil ich gesagt habe also erstmal bei Hoffenheim gegen Spiel am Wochenende, aber bei Benz bei Ini, ich war einfach so, das bringt mir nichts. Der bringt ja. mir nichts. Es ist Von, immer wieder Ungewissheit, weil irgendwie Donnerstag immer die Meldung kommt, oh, der hat gar nicht trainiert, aber er sollte auch ready werden fürs Wochenende. <lacht> Und dann, selbst wenn er manchmal zockt, dann kriegt er rote Karten. Also er geht mir echt auf den, ja. auf den Senkel. Und das ist auch für mich so, dass du dann für nächste Saison, ich will mir auf keinen Fall äh, so diese, diese Charaktere holen, wo ich weiß, die waren diese Saison so oft angeschlagen, das wird nicht besser werden. Groß. Und weißt
1: du was, dann hole ich mir die in die Office-League und nächstes ja, Jahr guckst diga. dann in die Röhre mit denen. Nee, Röhre genau, mach das. Denen. Mach Machen wir mach nächste Wette. Da singst du hier die, die, die Lautern-Lieder nichts Mal. Hast, hast du schon eine Wette gewonnen gegen mich? Nee. Nee, ich glaube auch, ne? Also
0: das, ist das letzte Mal, dass du heute im Podcast sitzt. Ich freue mich natürlich.
1: Ja, ich glaube, wir machen mal weiter, ne? Ich habe nämlich heute sechs Maschinen an der Zahl mitgebracht, also echt Pickelpacke voll der Rucksack. Aber auch, weil es ist einfach so viel passiert dieses Wochenende, wo ich mir dachte so, der Mann hat es echt verdient und ist natürlich ne, unsere, unsere Maxime hier, dass er nicht in den Top Ten vertreten ist. Ähm, aber da gab es einige, wo ich jetzt auch irgendwie keinen rausschmeißen wollte. Also ein, zwei, da habe ich mich dann noch gegen entschieden. Aber wen ich auch aus dem Freitagsspiel unbedingt noch mit reinhaben wollte, war Borna Sosa. Der Mann, also bei einer 2-0-Niederlage als Verteidiger, der natürlich, also der vorrangig auch über Assists auf den Kalajcic und äh, über Standards und Torschussvorlagen und sowas kommt, 112 Punkte gegen Dortmund am Freitag, sein fünfter grüner Balken in Folge, nachdem wir, also ich erinnere mich an Zeiten, wo ich auch vorrangig noch den Kickbase als, als User nur gehört habe und ähm, ich damals Sosa besessen habe und oft gesagt wurde so, boah, ohne Karlajcic, der kommt nichts, der macht die Punkte nicht. Das ist einfach, da, da, da kann man nur auf äh, einen Stuttgarter Sieg zu Null hoffen, damit da mal was, was Grünes im Profil ist. Und mittlerweile ist der Mann wieder so on fire, wie gesagt, 112 Punkte bei einer Niederlage, ohne Tor, ohne Assist. Fünfter grüner Balken in Folge, auch gegen Dortmund richtig Alarm da vorne gemacht. Ich erinnere mich noch kurz vor Schluss, legt er sich da so einen, so einen, so einen Chipball mit dem Kopf vor, nimmt den direkt Volley und Kobel guckt dem Ball nur völlig fassungslos hinterher, hat die Hände irgendwie vorm Gesicht und denkt sich wahrscheinlich auch, Alter, wenn der zappelt, dann äh, bin ich aber beim nächsten Tor des Monats zu sehen, aber nicht als Schütze. Und äh, also in meinen Augen Sosa im Moment auch eine absolute Maschine. Wer den jetzt in seinen Reihen hat, ich habe ihn, glaube ich, vor dem ersten grünen Balken verkauft. Ja, machst du nix. Aber ähm, den in seinen Reihen zu wissen, im Moment auch absolute Maschine.
0: Ich habe auch langsam das Gefühl, bei Stuttgart ist nicht mehr mal Panos der Wunschspieler, sondern also Führich Sosa, Kalejcic. ist für mich so das Dreamteam der Stuttgarter, wo ich sagen würde, vor allem zu den Challenges, das ist ein Trio, was ich gerne mal aufstellen würde. Gerade so gegen, was ich gegen Mainz spiele, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so geil wäre jetzt gegen Mainz, aber es gibt einige ah. Partien bei den Stuttgart, wo man das Trio sicher mehr auf, auf den Platz zaubern kann am Wochenende. Das stimmt
1: wohl. Fairerweise muss man sagen, Mavropanos auch mit 90 wieder gegen Dortmund, ne? Also der... Wie hieß der? Äh, bitte? Mavropanos heißt der natürlich. Gewagt. 90 Punkte gegen Dortmund, ähm, also Der, der hätte auch eine Bude machen können, ne? Der Mavropanos. Der Mavropanos, ja. Der, also, auch ohne sind die Punkte gut mit, hätte es natürlich bei Sosa und Mavropanos ähm, richtig geknallt diese Woche, aber... Wir, wir belassen es erstmal hier bei Sosa im Maschinenraum, würde ich sagen. Was hast Und du noch für Maschinen, dann, Digga? Ah, ja, dann, ich wollte gerade sagen, gehen weiter zum nächsten, bevor wir hier irgendwie den ganzen Podcast mitfüllen. Und zwar habe ich da Jansu noch mitgebracht. 145 beim zu Null gegen Augsburg. Und den wollte ich unbedingt drin haben, weil das so, ich glaube, in, in den Köpfen aller kickbase manager so einer ist so, ja, der rotiert mal rein, wenn irgendwie komplett Not am Mann ist, hat sich bis jetzt auch zu oft zu unsicher gezeigt, spielt eigentlich gar keine Rolle, so, weiß nicht, ist eigentlich oft so in der Schublade keine Option direkt wieder. Hat jetzt aber, ich habe es mir eben angeguckt, die letzten drei Spiele, äh, alle begonnen bei Bayern, insgesamt ungefähr 500 Punkte aus den drei Spielen mitgenommen. Also ich glaube, da gibt es wenig Spieler, mit denen man die letzten drei Tage, mal ab von den Top 3 vielleicht an einem Spieltag, ähm, über die drei Spieltage gesehen, mehr Punkte mitgenommen hätte. Und ähm, auch so, wenn man in Richtung der nächsten Wochen denkt, Bayern wird hier und da auf jeden Fall noch, oder was heißt hier und da, ich, wir hoffen jetzt als, als äh, Repräsentant aus Deutschland natürlich mal, dass sie es packen jetzt unter der Woche gegen Villarreal. Dann äh, sind da noch ein paar internationale Auftritte. Und ich glaube, durch die letzten Partien ist äh, Nian so in der Prioritätenliste auf jeden Fall mal ein bisschen weiter nach oben gerutscht, was das Standing bei Nagelsmann angeht. Und könnte hier und da auch noch mal einen Einsatz kriegen, oder? Was meinst du?
0: Ich bin jetzt gerade, kennst du dieses Meme, wo dieser Dude in einem Park, ich glaube, auf so College Campus sitzt und so ein Schild vor sich hat, so ein Stuhl mit dem Tisch und ein Schild quasi vorne abschneiden. Ja, 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 ja. Und so heißt so. Also, da, da sehe ich mich gerade. Genau, so, ne? genau, und da steht gerade, Nianzu wäre, also, Amos Pieper würde mehr Punkte machen bei den Bayern als Nianzu in der Startelf. Also, für mich ist Nianzu einer, den ich, den ich, ich, ich challenge gerade so ein bisschen, warum ist der Maschinenraum? Weil ich ja. finde, der punktet nur gut, weil er halt bei den Bayern zockt. So gefühlt. Der würde, ja,
1: aber, aber da ist halt die Schwierigkeit, also, ich gucke gerade ins Spielerprofil, 27, 28, 29, halt einfach dreimal in Folge durchgespielt bei Bayern. So, der gehört halt auch was zu, ne? Ja, also ja, aber da Nagel, gehört. Man rotierst ab, du nicht ohne Grund da rein.
0: Verstehe ich, aber der, der Grund war, also ich glaube, wenn, wenn Sühle wieder fit ist dann, und wichtige Spiele kommen, aber ich verstehe natürlich auch als Kickbase-Manager, dass ich das schon eine Maschine sein kann, weil du für so viel, so wenig Marktwert so krasse Punkte bekommst, weil Bayern, Bayern Spieler, Spieler ne? unter 20 Millionen ist ja alles schnapper.
1: Und der ist bei 6 aktuell. Obwohl er die letzten drei Spiele schon gelegt hat. Ey, das ist hat. schon gut, aber ich habe auch, also
0: das in der Office-Liga wäre uns heute Morgen ausgelaufen, ich habe ihn nicht bekommen. Trotzdem war ich auch gar, also ich, ich bin nicht all in gegangen, weil ich gedacht ja. habe, so, ey, das ist mir so, das, so ich habe auch vorausgedacht, so, das ist mir, also Richtung Wochenende habe ich gedacht, okay, das spielt nicht, weil ich dachte, Davis wieder Startelf, aber da können wir sicherlich auch noch diskutieren drüber, werden wir auch am Wochenende nochmal noch mal hart diskutieren drüber. Ja aber äh, war mir dann irgendwie auch, weil ich dachte so, okay, es ist jetzt mit Nianzu, in meinem Kopf ist es fast schon vorbei, so der kickbase ist hype gefühlt.
1: Ja, ich, also ich sehe deinen Punkt, aber ich weiß nicht, ob du es heute gelesen hast, äh, Sühle auf jeden Fall fürs nächste Wochenende auch schon wieder raus.
0: Ah ja, aber dann ist ja Davis wieder da, macht hernandez super in Verteidigung und du hast rechts Pavard, also, da, weil, dann musst du, du hast keine Sicherheit bei Nianzu. Das ist aber, halt aber warte mal,
1: ja, aber, aber beim, also du meinst Nianzu äh, spielt jetzt, aber international glaubst du auch nicht, oder? Also championship nee, das, das wird er ja nicht machen. Nee. So, das heißt, da ist wahrscheinlich dann die Kette, so wie du sie gerade gesagt hast, hast, unter der Woche wieder aktiv. So, und dann ist auch, also klar ist es jetzt schwierig, darauf jetzt schon zu gamblen oder irgendwas vorherzusagen, aber dass alle, die jetzt Mittwoch spielen, teilweise schon am Wochenende gespielt haben, nächste Woche wieder komplett reingeschmissen werden, also ich sehe auf jeden Fall die Chance, dass Nian so hier und da noch Einsätze bekommt und gerade, also ja, der ist jetzt nicht, der sticht jetzt nicht aus dieser Bayern-Truppe heraus, aber ähm, der hat die letzten drei Spiele geliefert, ähm, ist rein rotiert, hat seine Leistung gezeigt, und ich sehe, ehrlich gesagt, keinen Grund, wenn der eine oder andere mal hier eine Verschnaufpause braucht oder, was weiß ich, auch einen, einen Davis jetzt sich noch mal ein bisschen schwächer zeigt, dass mal einen, einen Hernandes links verteidigt und, und einen Jan so wieder in beginnt. Also ich glaube, der hat sich über die letzten drei Wochen in eine sehr solide Ausgangsposition bei den Bayern für die, die Restsaison jetzt gebracht, wird da noch Einsätze bekommen, das wäre mein Take. Und ähm, also darüber hinaus... Keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht auch nächstes Jahr verliehen oder sogar abgegeben wird, weil es einfach langfristig dann nicht reicht vom Niveau her. Aber ich bin mir sicher, dass diese 6, aktuell 2,5 Millionen äh, gut geparkt sind, wenn du ihn nicht allzu sehr äh, overpayen musst für, für die Restsaison.
0: Und du vielleicht nicht abhängig bist, dass du ihn unbedingt aufstellen musst. das wäre Ja, genau. Sowas, also, das stimmt.
1: Das stimmt. Also wenn okay. ihr so eine 11, Elf-, 12er oder 12er oder Kaderbegrenzung habt, dann wird es schon schwer. Das stimmt.
0: Yes, weil Jans ist halt auch keiner und das ist das Letzte, was ich dazu sage, so Nianzu ist halt auch keiner, den du aufstellst, wo du denkst, der spielt nicht. Also Nianzu kommt, wird selten eingewechselt und wenn, dann macht er jetzt auch keine enormen Punkte mehr wie also, Musiala, kannst du trotzdem aufstellen. So Der macht ja, in seinen 30 stimmt. Minuten trotzdem seinen grünen Balken gefühlt.
1: Ja, ja. also das ist es dazu, macht draus, was ihr wollt. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was drin dieses Jahr und habe ihn deswegen mit reingenommen. Ähm, als nächstes sind wir bei dem, bei dem Berliner Stadtderby. Und also nach dem Derby dachte ich mir, einen musste auf jeden Fall mit reinnehmen. Und ich habe mich äh, an der Stelle für Prömel entschieden. Tor gemacht, Astreiner Kopfball, also den da so reinzunicken aus der Laufbewegung. Äh, geiles Tor in meinen Augen. 194 Punkte mit dem einen Tor gemacht. Und äh, einfach stellvertretend für die Unioner, die es da wieder richtig gerockt haben. Also ich meine, die waren Favorit, ja. Und äh, viele haben auch vor dem Spiel aber irgendwie so in die andere Richtung argumentiert, haben gesagt, so okay, ist ein Derby, schreibt seine eigenen Geschichten, hat seine eigenen Gesetze, Hertha vor vollem Haus und alles Mögliche. Ähm, und dass ist, das es ist, ein enges Ding wird. Und ich glaube, Union, sogar wo man dann noch mal den unglücklichen Ausgleich eigentlich nach der Pause in meinen Augen bekommt, Prömel im Prinzip postwendend, ein oder zwei Minuten später mit der Antwort, die dann so das Spiel, für mich war das so der entscheidende Moment im Spiel, wo das dann wirklich gekippt ist und wo dann Hertha auch wirklich auseinandergefallen ist im Anschluss. Wenn das Tor nicht fällt und Hertha da erstmal wieder irgendwie den, den Beton angerührt kriegt hinten, dann kann das glaube ich nochmal ganz anders laufen und von daher stellvertretend für die Unioner Truppe und so ein bisschen für den Moment, der das Spiel entschieden hat, in meinen Augen, Prömel hier am Start.
0: Ja, yeah, nothing to add, verstehe ich. Also ich, ich, ich fühle so ein bisschen auch mit den Herthanern, weil es mir langsam echt leid tut. Ich habe so ein paar Bilder ja. gesehen, wie die ganzen Fans da zum Schaden hin sind. So das, das, das schmerz ja sau so, ein, so, so diese Niederlage. Du bist jahrelang die Nummer 1 in der Stadt und dann wirst du echt so ein bisschen äh, Und siehst, wie dein Team auftritt dann vor allem noch. Ja. Also mir tun die Hertha-Fans echt ein bisschen leid. Also ich fühle auf jeden Fall mit euch, weil ich auch schon so so Bei mir im Hinterkopf sind so recht die Zeiten gekommen, als, als Mainz 05 so langsam, wo man als Lauter-Fan gemerkt hat, oh shit. Mainz macht richtig gute Arbeit, so die sind äh, vor uns so. Ja, und, ja, ja. Also deswegen daran muss ich so ein bisschen denken, deswegen, Herr Fans, lass den Kopf nicht hängen, so es wird wieder. Ob es dann halt ein Jahr stimmt. zwei Liga wird, so, also die Qualität, so die, die Infrastruktur ist. Vielleicht ja gut. sogar
1: besser, mal wirklich wieder neu aufbauen zu können. Also es ja, hat sich ich jetzt weiß, die letzten Jahre öfter gar, mal gezeigt, dass man es dann nicht packt, so Beispiel, ja. also Schalke jetzt mal abwarten, Hamburg schafft es wahrscheinlich wieder nicht und äh, irgendwie, keine Ahnung, versinkt da immer mehr in Liga 2 gefühlt, aber es ist wird ja auch oft gesagt, so Beispiel Bremen zum Beispiel, wenn die jetzt wieder hochgehen, da kann ich mir echt gut vorstellen, dass da eine gewisse Substanz jetzt durch diese Zweitligazeit wieder drin ist und du von neu aufbauen konntest in Ruhe, statt jedes Jahr in Liga 1 zu versuchen, auf Biegen und Brechen irgendwie in der Liga zu bleiben, sonst was für Transfers da irgendwie äh, auf Teufel komm raus zu machen, um da irgendwas noch äh, zu bewegen. Wer weiß, also viel Rumspekulation, Rumspekulation, geiles Wort, viel Spekulation hier jetzt von uns, aber ähm, ja, mal abwarten, ne?
0: Ich glaube, Halter ist der falsche Verein dafür. Also ich glaube, das kannst du machen bei Vereinen, wo es ruhig ist. Aber ich glaube, ja. das, das ist das Problem bei Schalke und Hamburg, warum die so Probleme haben, wieder hochzukommen, also Hamburg ja auf jeden Fall, dass du irgendwie nicht in Ruhe was neu aufbauen kannst. Ich glaube, das ist schon so Bremen vor, ich verstehe, was du meinst, so Bremen, die können sich, wenn die hochkommen, kann das schon wieder eine relevante Truppe sein, teilweise, vor allem auch für Kickbase-positionsabhängig ja. natürlich.
1: Ja, wir werden sehen. Wir drücken den Herrn Taner auf jeden Fall die Daumen, dass, <lacht> dass die nächsten Jahre Ach so, ich dachte, jetzt mal in, in ruhigere Bahnen entwickelt alles.
0: Ja, okay. Ich dachte schon, du lügst hier rum als Bielefeld-Fan.
1: Nee, 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 nee. So weit würde ich nicht gehen. So, aber zwei haben wir noch über und ich äh, halte mich da jetzt ein bisschen kürzer. Also beim vorletzten muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Luca Kilian. Verarscht. <lacht> Luca Kilian, von den Mainzer nach Köln ausgeliehen. Dann die Szene, wo er Burkhards Ding da so unglücklich abfälscht zum 0-1. Äh, sichtlich ge geknickt da irgendwie äh, erstmal äh, ja, wieder in Richtung Anstoßpunkt unterwegs war. Dann liegst du da 2-0 hinten, so eine geile Aufholjagd von Köln hinterher, wirklich auch einfach eine Mentalitätstruppe dieses Jahr, also jetzt stehe ich da mit dem Schild und sage, prove me wrong, Alter, also Köln, was die an, an Wille und Emotion auf den Platz bringen dieses Jahr, wenn es drauf ankommt, ist schon richtig geil teilweise in meinen Augen. Und dann macht Kilian natürlich kurz vor Schluss da noch das entscheidende 3-2 gegen den Verein, von dem er ausgeliehen ist. Da war dem auch scheißegal, ob er es irgendwem recht machen muss und jetzt nicht jubeln sollte. Der Mann hat es einfach so gefühlt, dass er da das Spiel gerade entschieden hatte. Und von daher in meinen Augen ähm, absolute Maschine diese Woche.
0: Ja, das yes, fühle ich. Und vor allem, ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er zurückgeht nach, äh, nach Mainz irgendwann. <lacht> Wie der gejubelt hat, ey. Also das wäre mir so ein bisschen doll im Auge auch, als wenn ich jetzt äh, an, an, die, an die Mainzer denke.
1: Ja, ich, ich glaube aber am Ende des Tages bei so einem Spiel nehmen dem das äh, hoffentlich wenige Übel, weil ich glaube, das ist dann auch einfach die Emotion, die mitschwingt im Sport und äh, ja, wir, wir werden sehen. Aber kann natürlich sein, dass das jetzt schon so ein Indiz dafür ist, in welche Richtung es gehen könnte oder eben nicht wieder gehen könnte. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber um das Ding dann jetzt einmal abzuschließen, noch ganz schnell zu unserem letzten unserer letzten Maschine in dieser Woche. Und da ähm, hatte ich heute noch ein Zitat gelesen, und zwar ähm, von Sebastian Rode, der nach dem Spiel gegen die Freiburger zu, gegenüber einem Rep äh, Reporter so jetzt nicht im Wortlaut, aber sinngemäß gesagt hat: "Unruhige erste Hälfte, machen es dann in der zweiten Hälfte eigentlich ganz gut und dann kommt halt der Joker der Liga, ne? Und dann steht Petersen da wieder richtig nach Einwechslung. Wir am Freitag noch debattiert, ob der irgendwie starten könnte, nachdem er es letzte Woche mal wieder gezeigt hat, wie er von der Bank kommen kann." aber auch noch angemerkt am Freitag, habe ich auch noch im Kopf, dass wir gesagt haben, so da weiß man als Trainer, was man von dem hat, wenn man ihn von der Bank bringen kann. Der Mann weiß um seinen Stand, wenn er von der Bank kommt und am Ende des Tages sind da irgendwie auch alle Parteien mit glücklich und dann macht er es diese Woche einfach direkt wieder. Ne? Also es wäre glaube ich falsch, den jetzt jedes Mal, wenn er da irgendwie von der Bank rasiert, hier mit reinzuschmeißen, äh, dann, dann ist das irgendwann hier der Petersen-Raum. Aber äh, ich bin einfach wieder geflasht gewesen am Wochenende von dem man wie der wirklich von 0 auf 100 innerhalb von Minuten geht, da das Ding versenkt, das Spiel für Freiburg entscheidet und es war ein wichtiges Spiel für Freiburg. So ist man jetzt auf Platz 5 noch mittendrin dabei, hat die den Vorsprung auf Hoffenheim auf 6 sogar auf 4 Punkte jetzt ausgebaut, glaube ich. Ähm, ansonsten wäre das da wieder noch viel enger gewesen um die internationalen Ringe und von daher also Petersen auch absolute Maschine.
0: Ja, aber also aus Kickbase finde ich es halt immer tricky, weil wie du gesagt hast, schon aufstellen, nicht aufstellen, drauf gambeln. Ja, safe. Petersen, Joker-Tor ist zwar wahrscheinlich wahrscheinlich fast genauso wahrscheinlich, als wenn er startet <lacht> und ein Tor macht. Aber trotzdem hat man ja schon gerne so ein bisschen wenigstens noch die Rohpunkte von dem Stürmer dann.
1: Ja, also das ist jetzt keiner in dem Sinne im Maschinenraum, wo wir sagen, Alter, wenn ihr den kriegen könnt, packt ihn euch ein und ab dafür in die Startelf. Das ist schon wirklich schwierig mit einem Petersen, aber wenn wir hier bei der emotionalen Aufarbeitung sind, dann war das, glaube ich, nur ein Moment am Wochenende, wo jeder wirklich von, vom TV wieder saß und sich dachte, Alter, kann nicht wahr sein, dass er schon wieder getan hat.
0: Und Freiburg ist ja auch einsehbar am Wochenende. Freitagabend, Karfreitag, kein Fußballspiel, deswegen können wir am Samstag ganze zwei, vier, es sind acht Aufstellungen einsehen und dazu gehört auch Freiburg. Und deswegen Petersen, demirovic thematik sind auf jeden Fall, also generell sind ein paar, das, das nimmt uns ein bisschen Druck, leider die Bayern nicht am Samstag, die spielen erst am Sonntag. Und leider auch nicht äh, Leverkusen und Leipzig, weil da hätten man auch richtig gar nicht drauf gameln können. Aber Dortmund, äh, Freiburg sind schon zwei Teams, die auch gute Matchups haben. Also Freiburg gegen Bochum, Dortmund gegen Wolfsburg. Da kann man schon mal was, was weiß ich, so richtig. Also Einkaufswagen-Spieler wird auf jeden Fall auch mit den Leuten gefüllt sein bei mir.
1: Yes. Und damit wir dafür auch noch genug Zeit haben, beschließen wir oder schließen jetzt den Maschinenraum erstmal wieder ab an der Stelle.
0: Bevor wir gleich aber zum schleswig kommen und den Spieltag 29 mal so richtig statistisch auseinandernehmen mit Kranken-Learnings auf jeden Fall für die Handlungsempfehlung unter der Woche in den Kommentaren auf dem Transfermarkt, möchte ich noch über Athletic Greens reden. Athletic Greens hat ein Produkt, das heißt AG1. Das ist ein Nahrungs- Ergänzungsmittel. Wichtig ist, nicht Nahrungsersatz, es ist Nahrungsergänzung, also im Grunde genommen zusätzlich zu eurer Nahrung ist es ein Pulver, was ihr in Wasser auflösen könnt, zu euch nehmen könnt. Vor zwei, drei Wochen hat Athletic Greens den Werbespot gebucht hier in dem Podcast und hat uns das Produkt zukommen lassen. Und ich habe mir gesagt, ey, ich weiß ja, in drei Wochen darf ich hier über Athletic Greens reden. Und da habe ich mir gesagt, ey, ich teste es einfach mal. Ich teste einfach mal, und berichte hier im Podcast von meinen Erfahrungen in den letzten drei Wochen mit diesem Produkt. Und für mich ist eigentlich das Wichtigste der Geschmack erstmal, ne? dass das schmeckt. So ist nicht so, weil es gibt ja durchaus Nahrungsergänzungsmittel, die einfach nicht schmecken. Und wichtig ist auch so erstmal für mich, finde ich, dass es nicht künstlich schmeckt. Weil du hast ja teilweise, ich weiß nicht, Ben, du kennst es sicherlich, äh, weiß nicht, so Proteinpulver oder sowas, da schmeckt ja manchmal so, ich habe im Kopf, Vanille Proteinpulver schmeckt in meinem Kopf nicht, weil ich, glaube ich, einmal mein so Proteinpulver Vanille probiert habe, weil einfach grausam war.
1: Es ist auf jeden Fall oft ein Problem, ja, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall ein Riesenplus, wenn man es äh, entspannt nebenher essen, trinken, zu sich nehmen kann und dann nicht so den Störer hat, dass man gefühlt da irgendwie ein Stück Plastik ist. So sieht's aus,
0: <lacht> genau. Und vielleicht zuerst mal, was ist lady Greens? Lady Greens ist ein Pulver, was aus 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Inhaltsstoffen, also alles echte Nahrungsmittel im Grunde genommen. Und ich habe das jetzt seit drei Wochen genommen. Also ich nehme jeden Tag Athletic Greens. Das ist nicht so, dass du es jetzt nimmst und auf einmal wow. Also es ist nicht so, dass ich es erstmal genommen habe und irgendwie 600 Push-Ups gemacht habe direkt. Nee. Ich nehme das seit drei Wochen und ich merke schon, so ein bisschen so, so Energielevel ist höher auf jeden Fall. Das wäre so, so mein Benefit, den ich merke. Und ich weiß nicht, ob man es so anwenden sollte, aber so wende ich es auf jeden Fall an in den letzten drei Wochen. Das ist auch teilweise, weil man sollte es mal morgens nehmen, ne? teilweise, auch wenn es kein Nahrungsersatz ist, teilweise hat es bei mir das Frühstück ersetzt und ich habe gemerkt, weil normalerweise, wenn ich gar nicht frühstücke, frühstücke ben ich weiß nicht, wie es dir geht, Aber wenn ich gar nicht frühstücke, ich bin so ein bisschen low am Morgen. geht's dir auch so?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch ein, ein, ein richtiger Muffel, was das morgens angeht. Ich brauche auch so bestimmt meine zwei, drei Stündchen tatsächlich morgens, bis ich äh, vernünftig was essen kann. Und äh, von daher, also gerade wenn man jetzt sagt, okay, das ist irgendwie äh, in dem Fall jetzt ein Pulver, was du auflöst und dann äh, entspannt trinken kannst, das gibt schon mal eine gute Basis. ne Erst recht, wenn dann natürlich von den, von den Inhaltsstoffen da vieles drin ist, was dir richtig was gibt an, an Power und Push am Morgen. Ähm, aber grundsätzlich ist das natürlich auch eine geile Routine, die man sich damit dann aufbauen kann.
0: Genau, richtig. Und das, das ist im Grunde auch der Sinn daran an, an Athletic Greens, so eine gesunde Routine. Weil du, es gibt ja auch Frühstück, also ich merke das wirklich, wenn ich morgens, was weiß ich, äh, ein Brot mit äh, Bionella, so ich liebe ja Bionella, ne? So also Bionella ist das vegane Teller. Wenn ich ein Brot mit Bionella esse, Digga, ich bin so ein bisschen lazy die ersten Stunden am Tag.
1: Ja. Und wenn, ja, ich, so ein, wenn ich so
0: ein gesundes porridge mir mache mit, mit Früchten oder sowas, Junge, dann ist Energy Level high. Und ich habe aber keinen Bock, mir jeden Morgen Porridge zu machen. So Das ist ja so eine Viertelstunde Aufwand. So, ist, eigentlich ist es traurig, aber teilweise bin ich zu faul dafür. Und auch dafür habe ich jetzt erkannt, in den letzten drei Wochen ist Athletic Greens eine geile Sache. Also für all die es mal ausprobieren wollen, ähm, wir haben noch eine ganz geiles Schmankerl für euch, denn es gibt zusätzlich noch was. Und zwar, ihr bekommt mit eurer Erstbestellung AG1 einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D und Vitamin K2. So, wenn ihr jetzt so sagt, was ist das? Dann erst recht mal gucken. Shownotes, athleticgreens.com-kickbase. Und dazu noch fünf praktische Travel-Packs. Und da auch noch, ey, heute nur persönliche Stories die ganze Zeit. Ich war im Urlaub. Vor Inzwischen ist es schon eine Woche her, oder eineinhalb Wochen, in Spanien. Und das ist ja auch mitten in meine Athletic Greens Testphase gefallen. Und da hat ich hatte so ein praktisches, auch geil, dass ich sage praktisches, so ein Travel Pack dabei, was aber wirklich praktisch war, wo äh, fünf Kartuschen drin sind, war fünf Tage in Spanien, fünfmal Athletic Greens genommen, Spanien gerockt. Verstehst Geil. Gute Sache, test es mal aus. Athleticgreens.com slash kickbaselink in den Show Notes. Dann kommen wir jetzt zum Statistikrasenmäher der Aufarbeitung, die Statistik der statistischen Aufarbeitung des 29. Spieltags. <lacht> Der Statistikrasenmeer. Tag zusammen, Leute. Wir sind im Statistikrasenmeer und wir machen das knackig, gehen durch. Wir ziehen unsere Learnings aus den kumulierten Statistiken aus dem live match -Day. Wir haben verschiedene Statistiken, wie jetzt den Abwehrboss. Das sind die Rohpunkte der Verteidiger mit Klärungsaktion. Wir haben den Dribbelkönig. Wo sind die meisten Gegner ausgedribbelt? Wir haben was ich meine. Das ist die wichtigste Statistik für mich eigentlich ist die Passmaschine. Wo sind die Rohpunkte vergeben? Weil das ist ja auch Thema der heutigen Episode, Rohpunkte. Und da haben wir ein paar, nicht nur in der Offensive, aber auch in der Defensive, die bei Vereinen spielen, Bench, wo du ja sagen würdest, normalerweise stelle ich ungern von den Vereinen auf, aber inzwischen, gerade so die letzten drei, vier Wochen, zeigen uns immer wieder, dass günstige Spieler, die, dass preiswerte Spieler es schaffen, annähernd grüne Balken hinzulegen, obwohl sie noch nicht mal gewinnen, Partie.
1: Ja, also da sind auf jeden Fall einige Optionen dabei, die man zumindest mal sich mit einem kleinen Haken auf der Scouting-Liste versehen sollte.
0: Ja, und seit zwei Wochen läuft es bei Augsburg richtig gut. Und jetzt, oder seit drei Wochen. Jetzt haben sie nur, nur 1-0 verloren in die Bayern. Würde ich auch sagen, ist ein kleiner Erfolg. So bringt den Augsburgern gar nichts. Aber ähm, gut gespielt. Hinten gut dicht gehalten. Man sieht die, die Defensive rund um Reese Oxford, den kranken Rohpunkt, den wir schon seit Wochen drin haben. Immer wieder gut. Und einer, wo ich das Gefühl habe, das ist immer formabhängig. Also wenn der Bock hat, also ich glaube, ich, ich will jetzt nicht abschreiten, dass er manchmal keinen Bock hat. Aber ich glaube, wenn, wenn Niklas Dorsch immer so ein bisschen extra Motivation hab, hat, dann punktet er richtig krass gut. Und deswegen auch Abwehrboss, heute kein Innenverteidiger. Es ist Niklas Dorsch einfach. Defensiver äh, Mittelfeldspieler von den Augsburgern, 20 Aktionen, so 86 Punkte gemacht. Und Im Grunde um alle seine Punkte kommen über Defensivaktionen. Und er hat so ein bisschen Rhys Oxford die, die Show gestehlen gestohlen. Also klar, ich Oxford auch in Elber verschuldet, unglücklich, so ein bisschen auch der Unglücksrabe des Spiels, obwohl er eine Riesenpartie hat, aber Niklas Dorsch eigentlich fast noch effektiver gewesen, noch mehr Klärungsaktionen gehabt und deswegen da so das erste Learning schon. Teilweise kannst du auch, also niemals hätte ich Niklas Dorsch aufgestellt. Oxford hätte ich vielleicht sogar noch aufgestellt, aber mit dem Wissen, ey, Niklas Dorsch ist der Sechser, der, der da alles sauber halten muss, Wäre das schon was gewesen, wo ich jetzt auf den nächsten Spieler gucke, okay, wo sind die Duelle, gegen wen spielen die Augsburger, gegen wen spielen die Kölner, wo sind die Duelle, wo vielleicht Leute, die drei, vier, fünf Millionen wert sind, die zauber ich in der Championship dann auf dem Platz, die versuche ich mir im manager muss vielleicht noch zu holen als zwölfter, dreizehnter Mann und sie dann eventuell, wenn Freitag in Ausfall kommt, nochmal reinzuzaubern.
1: Ja, also sehe ich auf jeden Fall das Learning, aber wie du auch schon ange, angeteasert hast im Prinzip, bei Dorsch finde ich es echt immer so ein bisschen undurchsichtig, also so ist. ich könnte jetzt auch im Nachhinein nicht sagen, was vielleicht so unabhängig davon, dass halt Bayern der Gegner war und du dann viele Defensivaktionen hast, aber wo man vielleicht bei Dorsch in, den einen Spiel, in dem einen Spiel mal sagen kann, okay, die Rolle wird so und so interpretiert und im nächsten irgendwie so und so und dann und dann macht er mehr Punkte, also ich erkenne da irgendwie ehrlich gesagt kein Muster, deswegen finde ich krass, die Punkte diese Woche, finde ich aber schwer, so ein direktes Learning bezüglich Dorsch rauszuziehen, ähm, aber was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass wir ja grundsätzlich, du hast es gesagt, mit Oxford, ähm, gerade gegen so Bayern, Dortmund so oft da sind, dass wir sagen, die Innenverteidiger sammeln die Klärungsaktionen, sammeln die Zweikämpfe und alles mögliche, ähm, dass jetzt hier mit Dorsch dann natürlich ein Sechser dabei ist und ich habe eben auch mal in den, in den Tactical Feed oder in den realtaktischen äh, Aufstellungen geguckt, Dorsch hat wirklich auch jetzt nicht so tief agiert, dass man sagen könnte, okay, der hat da irgendwie dem Oxford die Aktionen weggenommen, mehr oder weniger. Der hat eine 6 gespielt, eine, eine Astreine 6 und äh, hat da wirklich die Aktionen gesammelt. Ähm, sollten wir vielleicht die nächsten Wochen mal ein bisschen im Blick behalten. Dieses sechser thema ist ja sowieso die letzten Wochen schon so ein bisschen ein bisschen mehr äh, ausgefüllt worden, in Anführungsstrichen. Ähm, und sonst vielleicht auch nach der Saison mal nochmal gucken, ob man da echt irgendwelche Muster erkennt, wie das mit diesen sechser er äh, geschichten irgendwie aussieht.
0: Ich glaube, also ich glaube, das Muster, was ich jetzt erkennen würde, also jetzt auch jetzt nicht krass statistisch belegt, sondern einfach so aus dem Gefühl die letzten Wochen und diesen Namen, die ich immer wieder lese im Abwehrboss, ist vor allem, wenn du als Sechser gegen ein Team spielst, was große Ballbesitzanteile hast. Also wir haben jetzt auch wieder Christiansen von Fürth als Sechser mit drin, der mhm. gegen Gladbach, die auch wahrscheinlich 60, 65% Ballbesitz hatten gegen Fürth, enorm viel weggemacht hat. Und äh, also Es gibt immer mal wieder Sechser, die da sich reinmischen in die, Ich kann die anderen Namen ja noch mal vorlesen Die krass roh gepunktet haben aus der Verteidigung Mafropanus war dabei, ein Kübler Der richtig kostet ausgeschaltet hat äh, Richtig starke Partie gemacht Wittmann dabei, äh, Bauer dabei als Innenverteidiger Leitsch dabei als Innenverteidiger Aber du hast immer wieder Sechser drin Und ich glaube, die Sechser kommen immer mal wieder rein Wenn du so tief stehen musst Oder beziehungsweise so viel Defensivarbeit machen musst Als Sechser und gar nicht groß in das Offensivspiel eingebunden wirst Wo du als Sechser ja eh oftmals nicht gut punktest ja. Also das ist was, was die aus, also gerade aus dem Schleswig-Holstein-Mehr, wo alle Hörer jetzt wahrscheinlich auch sagen werden, oh ja, das ist ein Mehrwert, was, das ich mir hoffentlich herausgezogen habe, dass Sechser gar nicht aufzustellen sind, gegen, wenn du ein Mismatch auf der anderen Seite hast. Also wenn führt jetzt daheim gegen, boah, okay, führt gegen Hertha, führt spielt gegen Hertha daheim, Christiansen hätte ich gar nicht so viel Bock aufzustellen. Führt spielt daheim gegen, jetzt wie Gladbach, führt spielt daheim gegen Hoffenheim oder sowas, auch wenn Hoffenheim jetzt nicht so gut ausgegangen ist, Gladbach ja auch nicht. Aber <lacht> da hatten Christiansen viel mehr Potenzial zu punkten, als in einem Duell jetzt gegen, äh, gegen eine Mannschaft, wo vielleicht 50-50 Chance ist, dass Fürth gewinnt.
1: Ja, ja, sehe ich den Punkt. Vielleicht da auch dann so, um, um das irgendwie mal rund zu kriegen: ähm, Zähne und so mal außen vor in der Beobachtung, aber gerade wenn ich jetzt mir so Dorsch gegenüber Meier angucke. Wenn man irgendwie eine doppel hat, wo man sagt, okay, der eine übernimmt vielleicht wirklich eher ein bisschen den offensiveren, spielerischen Part mit Ball und der andere ein bisschen defensiver, gerade dann in den äh, Matchups, wo, sagen wir mal, die Quoten weit auseinanderlegen, also jetzt Bayern-Augsburg, da vor allem den Defensiveren mal im Blick haben. Yes. Beispiel auch Christiansen.
0: Dann bezüglich dem Dribbelkönig. Das sind die erfolgreichen Dribblings am Wochenende. Ich lese kurz die Namen mal vor. Kein krankes Learning dabei. Äh, Endo, Tyram, Stach, Musiala, Jens-Peter Höge mit jeweils vier erfolgreichen Dribbling-Aktionen. Ähm, zeigt aber nur, was vielleicht das Einzige Erstaunliche ist, dass Musiala im Grunde um 20, 30 Minuten reichen, so für, äh, um da mitzumischen in der Ligaspitze. Ähm, und auch gerade noch da nochmal das Learning, zu Musiala ähm, wäre auch mein Take, weil viele Podcast-Hörer vielleicht auch jetzt Musiala-Besitzer sind und immer noch nicht wissen, was sie machen mit dem Kollegen mein Take wäre trotzdem weiterhin halten, auch wenn er so ein bisschen der Verlierer der letzten Wochen ist, so gefühlt, weil Goretzka zurück ist und jetzt goretzka kimmich doppel 6 gesetzt, auch sicherlich in der Liga langfristig. Hat ihn natürlich Wenn Verletzungen wieder kommen, dann nicht, aber Musiala trotzdem auch als Joker einer, den ich aufgrund von mangleren Alternativen trotzdem aufstellen würde. Außer du kriegst jetzt ja. einen für 25 Millionen, der Stammspieler ist. Oder? Dann machst du den, machst du den Switch.
1: Ja, ich habe es leider am Wochenende falsch gemacht, ihn draußen sitzen lassen. Aber gerade auch, wo jetzt zum Beispiel Gnabry sich im Moment wieder formschwächer zeigt, wo Sané zumindest irgendwie mal die Andeutung hat oder die Tendenz zeigt, dass da vielleicht auch wieder ein kleiner Hänger im Moment drin ist, ähm, hat Musiala oft genug jetzt in den letzten anderthalb Jahren gezeigt und hat Nagelsmann auch gezeigt, dass er ihm vertraut und ihn auch gerne einfach mal reinschmeißt, zwei, drei Spiele. Von daher würde ich auch auf jeden Fall Musiala halten, wenn es geht. Und ähm, ja, das Einzige, was ich da vielleicht noch sagen würde, ist äh, bezüglich äh, Jens-Peter Höge, der jetzt echt lange raus war und wenn nur sehr, sehr kurze Einsätze bekommen hat, jetzt am Wochenende echt so ein bisschen wieder auf sich aufmerksam gemacht hat, in meinen Augen, auch wo ich äh, hinterher nochmal die Highlights gesehen habe. 150, 152 Punkte mit einer Vorlage, ähm, klar, jetzt auch wieder ein bisschen abhängig davon, was jetzt gegen Barca die Woche passiert, ob Frankfurt da vielleicht sogar noch länger mitreden darf international, aber vielleicht höge auch jemand, den man sich jetzt mal billig noch schießen kann für den Rest der Saison äh, als 12. Und 13. Mann, ist nicht mal eine Mio wert und könnte hier und da vielleicht auch nochmal Relevanz haben.
0: Zu Musiala will ich noch eine Sache raushauen, Musiala spielt wahrscheinlich als Jan zu am Wochenende. Statement, Janni, 11.04.16 Uhr.
1: Ja, überlegen wir uns mal die Woche, ob wir vielleicht Samstag da noch, noch ein, zwei Wetten einstreuen, ne? Vielleicht müssen wir dann irgendwann mal einen Extra-Stream für deine Konzerte machen.
0: Ey, Digga, ich, ey, das, das wäre eine Wette. <lacht> die, für mich aus können wir die jetzt schon eingehen.
1: Das Musiala, aber ja, nee, ich, ich bin ja nur pro nianzo und nicht anti-Musiala. Ich halte ihn ja selber, das, das geht nicht. Ja,
0: aber also Ben, wir müssen jetzt auch du musst hier mal ein bisschen Risiko eingehen.
1: Nee, nee, nee. den, wir den reden Druck lasse ich mir hier gar nicht aufzwingen. wir im, reden im Samstag, Podcast. wir können
0: jetzt schon mal diesen Samstag äh, Watch Along, Watchalong, wir machen Kickbase Pressekonferenz yes. die auf Twitch nochmal stattfindet machen wir am Samstag 14 Uhr geht es circa los und wir schauen uns dann alle zusammen die Konferenz an, also alle auch die vielleicht kein Sky Abonnement haben, können einfach uns zuschauen, wie wir Sky gucken <lacht> ja. wie geil ist das
1: und auch für alle anderen, äh, also ich meine wir hatten es jetzt einmal gemacht, schon bei, bei Gladbach-Bochum damals, oder Bochum-Gladbach war es glaube ich ähm, und auch die, die geguckt haben, einfach nebenbei ein bisschen im Chat schnacken, ein bisschen, ich meine, da kommen wir von Themen, äh, was eure bisherige kickbase saison angeht, über Spekulationen, vielleicht Transfers nächste Saison, die im Moment irgendwie heiß diskutiert werden, äh, bis hin zu Janis Lieblingsessen mal wieder mit ganz viel Erdnussbutter oder was auch immer. Ähm, schnacken wir da einfach, wie wir lustig sind und Bock haben. Und ich glaube, das, das beschert uns allen einen, einen ganz geilen und je nachdem, mit wem man es hält, einen möglichst entspannten, Bundesliga Samstag.
0: Ja, weiter im Text. Torhungrig. Das ist der Spieler, der die meisten Torabschlüsse hat. Torschuss plus 10. Sechsmal Geraldo Becker, fünfmal Markus Turam zeigt auch da, beide Stürmer, wenn sie den Ball haben, ziehen sie drauf. Sehr kickbase geil. Also, oder, yes. sehr geil für kickbase. So rum. Aber kickbase geil auch. <lacht> Flankengott, Kostic, Uth, Mittelstädt, Führig, Becker, Brand. Ein ganz wilder Mix, den ich auch nicht wirklich interpretieren kann. Nur, so viel sei gesagt. Anscheinend viele Halbfeldflanken auch. Weil Ud hält sich ja wenig am Flügel auf, Brandt vielleicht schon ein bisschen eher. Geraldo, also wie krank aktiv war Geraldo Becker, der ist bei Flankengott vorne mit dabei und bei Torhungrig, Hat er alles gemacht ja. in der Offensive?
1: Der hat ja auch, glaube ich, also ich, ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, ist er auf Platz zwei generell in den Spieltagspunkten. Der hat auf jeden Fall richtig einen abgefackelt diese Woche. Ähm, ja, und ansonsten, also ich meine, Kostic, Führich, auch Brand, ja, Halbfelddinger, aber so, das, das sind glaube ich so übliche Kandidaten. Mit Ud wundert mich schon auch, muss ich sagen. Ähm, aber da ist, glaube ich, vor allem das Ding, dass am Wochenende ja nur auf der einen Seite mit, mit keins wirklicher Flügel gespielt hat. Auf der anderen Seite war, meine ich, Duda aufgestellt, der ja auch eher so ein Typ Zehner ist. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, deswegen ist es nur Mutmaßung. Aber ich kann mir vorstellen, dass die einfach, äh, ja, da mehr oder weniger abwechselnd mal zur Seite aus, also rausgekippt sind sozusagen, Ud und Duda, ähm, und sich da so ein bisschen die Position geteilt haben. Das wird das dann schon ein bisschen eher erklären. Aber wie gesagt, auch viel Mutmaßung.
0: Ja, und du hast natürlich auch, wenn wir zur nächsten Kategorie kommen, äh, Anthony Modest mit sieben gewonnenen Luftzweck Also Modest gewinnt gefühlt alles da vorne. Und deswegen, ja. also da hätte ich auch Bock, aus dem Halbfeld zu flanken, weil, you never know, kriegt aufs verwertet. Tor. So sieht's aus, ja. genau. Ähm, äh, Lotka und Giekewitz die meisten Punkte gemacht, oder die meisten Rohpunkte gemacht. Und auch da wieder so dieses Learning. Wieso bist du bei defensiven Sechsern? Warum nicht mal, ähm, auch defensiv gegen den Ball aufstellen? Also du siehst immer wieder, also, oder, warum nicht mal die Defensive, gegen Ballbesitzteams aufstellen. Also wenn es mit, mit, gegen den Ball, das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber gegen Ballbesitzteams bedeutet, warum nicht mal den Goalie und warum nicht mal ein, zwei Innenverteidiger aufstellen, wo du weißt, okay, wahrscheinlich gehe ich von der Niederlage aus, aber ich kriege so viel Aktion, das zählt für Sechser, das zählt für Innenverteidiger, das zählt für Goalies, so viel Aktion, das einfach reicht am Wochenende. Das zeigt auch mal wieder, Lotka Giekewitz, beide viel auf die Kiste gekommen, Lotka bei einem 4-1, trotzdem richtig gut roh gepunktet, also auch da wieder das Learning. Ähm, lohnt manchmal auch aufzustellen mit, mit, der, mit der Prämisse, ja, wir verlieren halt, juckt mich nicht, ja, machen trotzdem ja. 80 Punkte.
1: Und vielleicht auch da, also so das, das war was, wo ich mich selber irgendwann bei ertappt habe bei so einem kleinen Denkfehler. Man denkt sich halt immer, okay, so die sicheren Punkte liegen da auf der Straße, wo du irgendwie vielleicht jetzt zum Beispiel, ähm, ja, ähm, mit, mit Bayern gegen, äh, gegen Augsburg offensichtlich äh, gehst, für den also als Predict sozusagen fürs, fürs Spielergebnis und da den Bayern-Torhüter aufstellst oder wo du halt jetzt vielleicht sagst im Derby äh, bist du eher auf Union gepolt und gehst da mit dem Torhüter dann in dem Fall, wo wir jetzt bei The Wall sind. Aber das also teilweise ist das Risiko viel höher eigentlich, wenn du jetzt sagen wir mal Bayern-Augsburg aufstellst, Augsburg da irgendwie einen reinlümmelt, Bayern da vielleicht 1-1 spielt oder sagen wir 3:1 3-1 gewinnt, aber Neuer im Prinzip nichts zu tun hat, dass eine Tor kassiert und dann irgendwie mit 40, 50 Punkten nur rausgeht da ist das Risiko viel höher, dass du so, eine niedrige, so niedrige Punkte mitnimmst, als auf der anderen Seite, wo du weißt, ein Gikiewitz, der kriegt 10 Dinger da aufs Tor direkt, vielleicht hält der nur 6 oder 7 davon, aber das sind halt zumindest dann solide 50, 60 plus, womit du safe rechnen kannst. So. Und genauso bei diesem, bei diesem Lotka-Thema, ja Union gewinnt das jetzt 4-1, ich äh, gucke jetzt mal schnell parallel nach, einfach, weil das eigentlich das perfekte Beispiel ist. Unionsfänger am Wochenende, Renault. ja okay, vielleicht doch kein so gutes Beispiel, hat 88 Punkte gemacht, also ist auch schon sehr <lacht> solide, muss man sagen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja. wenn ich sage, vielleicht geht man dann lieber mit dem Risiko, dass die Mannschaft ein bisschen einen auf den Deckel kriegt, aber man weiß, die, die Aktionen durch Verteidiger und Torhüter kommen und man hat sozusagen sichere, solide Punkte, als auf der anderen Seite wirklich darauf hoffen zu müssen, dass der zu Null-Bonus kommt. Äh, darauf hoffen zu müssen, dass die, das Team auch wirklich gewinnt, was dann am Ende des Tages vielleicht sogar die größere Unsicherheit ist. Also ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gehen wir über zur Passmaschine.
0: Kimmich 69 Punkte durch Pass in der Hälfte, präzise langer Pass und Pass generisches Drittel. Klassiker, so der macht 200 Punkte ohne Torbeteiligung bei einem 1-0, so, deswegen holt man sich Kimmich ins Team. Pavard vorne mit dabei, Emre Can finde ich interessant, vor allem wenn man die Dortmunder sieht, dass Emre Can dann dochmals der Verteidiger war, der dann über die Mittelfeldlinie gepasst hat. Äh, oder die Pässe, gerade auf der rechten Seite, äh, auch viele Tiki-Taga-Sachen gemacht gegen die Stuttgarter, also äh, auch da Emre Can einer, den man vor allem jetzt auch, da können wir auch dr nachher drüber reden nochmal, aufgrund der, der Hummelsgeschichte. Also ein Sagadu, ein Emre Can, auf jeden Fall relevant, relevant. Denn Aufstellung noch einsehbar am Wochenende. Und auf Platz 4 der Passmaschine. Und da, das spielt so ein bisschen in meine Karten auch, ein Der hat halt seine 50 Pässe, weil er einfach den Pass halt irgendwie zu Kimmich bringen muss, irgendwie mit den Ja,
1: siehst du mal. Aber so klar. So schlecht ist es
0: nicht. So schlecht ist es nicht. Das ist recht. Und Kreativzentrum, die letzte Kategorie, Alessand Player, unseren MVP, sieben Aktionen. Und äh, 55 Punkte so gesammelt und hätte ja noch so viel mehr holen können. Player hätte noch mehr Punkte holen können, wenn wer war das? Ich glaube, was Mbolo? Tyram?
1: Ja, Mbolo bei dem Ding, wo er, wo er irgendwie den, den Spieler, der gar nichts mit der Aktion zu tun hat, fault vor dem Tor von Neuhaus Digga. oder so. Wie ne? unnötig. Ja. <lacht> ärgerliche Situation auf jeden Fall. Ich glaube, da hat nämlich Player dann den Steckpass gespielt, oder? Irgendwie sowas. Ja, oder?
0: genau. Und vor allem in, in der Liga mit meinen Uni-Jungs. Ich bin erster momentan, und der zweite hat Neuhaus und Player. Ich war richtig oh. happy. Hatte. Junge, Junge. Das stimmt. Oh, shit, Es wird nochmal eng. Der hat auf jeden ja. Fall. Äh, der der Hast hat du mir gehabt. Attest geholt, drei Tage. <lacht>
1: Ja, also, äh, Player, keine Ahnung, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Der Mann ist so on fire im Moment. Der hat eine Form seit sieben, acht, neun Spielen. Das ist unglaublich. Also, wäre eigentlich mal interessant zu gucken, wie die letzten so neun bis zehn Spiele aussehen. Ich glaube, da bewegt sich Player auf jeden Fall in den Top 5 der Liga. Ey, mach mal äh,
0: Hochrechnung. So, wir müssen echt mal Hochrechnung machen. So Form-Hochrechnung. Dafür bin ich mal. Naja,
1: wenn er, wenn er da die Saison mit der Form durchzieht, dann. Äh, ja, wäre da dieses Jahr noch viel, viel mehr drin gewesen für einen Player, der in der Hinrunde natürlich ordentlich Fehlern gelassen hat, aber... Ja. Ja, er spielt wie ein, ein
0: 35-Millionen-Stürmer zurzeit, ja, ist so, also wirklich, so ist er halt 35-Millionen-Spieler, also ja. auf jeden Fall einer auf dem Zettel haben, so vor allem das ganz kurz noch so, bevor wir jetzt hier zu unserem Thema, was wir auch schon die ganze Zeit so ein bisschen angeschnitten haben, so die unerwarteten Rohpunkte und so ein bisschen die matchup analyse kommen, das ist was, was mir immer so ein bisschen auch weitergeholfen hat, glaube ich, weil ich immer darauf gehe, gerade formstarke Spiele aus den letzten drei, vier Spielen, die vielleicht eine lange Verletzung hatten ähm, oder sehr lange raus waren oder auch wirklich schlecht performt haben, so Guerrero, Ich werde nächstes Jahr wieder auf Guerrero geiern, weil ich weiß, Leute werden nicht mehr so, von die, viele von dem erwarten, Leute werden nicht mehr so hard over pain. Ich werde versuchen, den irgendwie zum adäquaten Preis zu bekommen. Und weil ich weiß, okay, jetzt kommt er wieder in Form, der bleibt bei Dortmund, Vielleicht kommt ein Linksverteidiger nach Dortmund, der wird eine offensive Rolle spielen. So, und genau diese Leute, die gerade in den letzten Wochen alles haben: Player. hey Player Guerrero werfen mir hier richtig geile kommen hier am Anfang, die sicherlich teuer sind, weil die von diesem Markt, den sie momentan haben, gar nicht auf 30 Millionen kommen können. Also, Player nicht auf 30 Millionen, Guerrero ja. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, gerade formstarke Spieler, die in den letzten drei, vier Spielen krank performt haben, finde ich immer ganz geil zu sehen, weil viele kick nach manager am Anfang der Saison ja eher so die Gesamtpunkte sehen. So, die sehen die Punkteschnitts und die sehen wahrscheinlich, dass, boah werden hat ist aber kacke momentan. Äh, Lilo oder Sané. Ja. So, das könnte ein 60-Millionen-Pull werden in irgendeiner Liga. Und dann denkst du dir, oh, Sané, ja, Nationalspieler, äh, rotiert eh oft, gar nicht so geil eigentlich. Hätte ich fast lieber einen Rafael Guerrero nächstes Jahr.
1: Ja, das also ist auf jeden ich, ich Fall noch's. ein Gedanke. Ich bin so auch verliebt in Rafael Guerrero. ich muss damit aufhören eigentlich. Ich glaube, die ganze Community ist verliebt in Rafael Guerrero. Jetzt wieder, das ist so, zurück zur Ex jetzt. <lacht>
0: geil. <lacht> Gut, dann lass uns nochmal über unerwartete Rohpunkte reden und wir haben uns die Matchups angeguckt der nächsten Wochen und das Auffälligste ist eigentlich Hoffenheim kurzfristig, Köln, Augsburg kurz- bis langfristig. Also Köln hat für so für mich nach dem Gladbach-Spiel, Köln spielt gegen Gladbach am Wochenende, danach, also ab nächster Woche, wäre für mich Köln so das Team, wo du sagen kannst, ey, die sind im Saison angesprochen, da geht es noch um einiges und die haben Bielefeld, die haben Augsburg, die haben Wolfsburg, die haben Stuttgart. Vier Teams, später 31 bis 34, wo ich ey, Championship, drei Kölner, zwei, drei Kölner, so Skiri, Modest, so die Go-Tos, Hübers, Hübers jetzt nach Sperre wieder back. So das sind die Leute, die jetzt vielleicht auch wieder auf dem Märkten sind. So ein Hübers, der könnte, könnte gut sein, dass der Kollege verkauft worden ist. Also Köln wäre für mich so, die, so, wo so ein Team, wo ich sagen müsste, ey, da kommen unerwartete Rohpunkte auf uns zu, denn die Gegner stimmen einfach. Und kurzfristig, ich habe gesagt, Hoffenheim, Hoffenheim jetzt. Ey,
1: Bench, wie kacke waren die gestern? Nee, das war Wahnsinn. Auch generell die letzten zwei, drei Wochen ja. haben die schon echt nicht überzeugt.
0: Aber, genau, also jeder kick manager denkt jetzt so, okay, Hoffenheim kacke. Jetzt kommt aber führt. Führt auswärts, kassiert, die Statistik habe ich schon öfters hier gepult, glaube ich, durchschnittlich, oder nicht durchschnittlich, pro Spiel mehr als zwei Tore kassieren die auswärts vor allem. Hoffenheim, Frust, das ist so das perfekte Spiel für Hoffenheim eigentlich. Und das perfekte Spiel eigentlich auch auf kick manager zu sagen, ey, Kamaratsch, rastet endlich mal wieder aus. Ein Baumgartner rastet endlich mal wieder aus. Ein Bibu macht seinen Doppelpack. Ein David Raum kommt zurück gegen Ex-Verein. Digga, 250 Punkte plus. Also ich glaube, Hoffenheim, kurzfristiger West, unerwartete Rohpunkte am Wochenende. Oder beziehungsweise noch nicht mal unerwartet, das sind erwartbare Rohpunkte am Wochenende.
1: Ja, gehe ich hundertprozentig mit. Nichts so zu sagen. Ey, habe ich vergessen bei Köln. Ja. ja, Köln, also was ich vielleicht doch noch so dazu sagen würde, also Köln und auch Augsburg, was du ja schon kurz angeschnitten hattest, ähm, die mit dem Restprogramm Hertha, Bochum, Köln, dann Leipzig einmal und führt, aber ist ja grundsätzlich ähnlich wie, wie bei Köln, würde ich sagen. Ähm, da ist halt so ein bisschen der Punkt, dass man da, glaube ich, von Spiel zu Spiel ein bisschen beobachten muss, weil Köln muss schon, glaube ich, jetzt irgendwie noch dranbleiben an den Euroleague-Rängen oder generell an den an den oder Conference-League-Rängen, wenn man so will. Ähm, damit da wirklich, also ich, ich, ich will jetzt äh, Abstand davon nehmen zu sagen, dass da irgendwie kein Feuer mehr unter Baumgart drin ist, wenn es um nichts mehr geht aber ich glaube schon, dass man sich dabei sicherer fühlt und dass da auch auf jeden Fall die Upside noch höher ist, wenn die bis zum Ende wirklich irgendwie an den europäischen Plätzen dranbleiben und daher muss man hoffen auf jeden Fall in meinen Augen, dass sie jetzt gegen Gladbach und Bielefeld auch liefern, damit die letzten drei Spiele gegen Augsburg, Wolfsburg, Stuttgart, damit es da wirklich um alles geht und dann kann da richtig was drin sein. Genauso ist bei Augsburg auf der anderen Seite so ein bisschen das Ding, nach oben, also sowieso nichts mehr, nach unten haben sie jetzt im Moment fünf Punkte Vorsprung äh, auf, auf Stuttgart, sechs auf die Relegation, auf Bielefeld, wenn das demnächst nochmal so ein bisschen enger zusammenrückt, dann sehe ich da sogar noch bessere Punkte für den, für den Saisonendspurt, also bei denen ist jetzt vielleicht sogar auch so, dass man sagen kann, okay, wenn sie sich da komplett freischwimmen, können sie unbeschwert aufspielen und wie gesagt, von den Matchups, vom Programm her, gehe ich das auf jeden Fall mit, dass man da äh, Augsburg auf jeden Fall holen kann Richtung Saisonende. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade wenn es da vielleicht sogar noch mal ein bisschen enger wird, dass dann der Druck einfach noch mal höher ist, dass es, wenn es um alles geht, äh, auch gerade so die ganzen, die ganzen Verteidiger und ein Dorsch, wo wir eben schon beim Thema waren, manchmal dreht er komplett durch und manchmal, ja, weiß ich nicht, kommt da halt nicht ganz so viel bei rum, ähm, dass da vielleicht sogar noch mehr drin ist, wenn es dann um alles geht in den letzten Spielen.
0: Ich habe ein Quiz, Bench. Ein Quiz? Was passiert am letzten Spieltag, wenn Augsburg schon gesichert ist und Fürth schon abgestiegen ist und die beiden gegeneinander spielen?
1: 90 Minuten Ball in der Mitte liegen lassen.
0: Nee! <lacht> komplette Eskalation passiert da. Also ich, wie oft passierte das schon in der Vergangenheit, dass am 34. Spieltag so Vereine gegeneinander gespielt haben? Ich erinnere mich an, an Bayern gegen Augsburg, war das mal, war Bayern gegen Augsburg am letzten Spieltag, was irgendwie gefühlt 16 zu 15 ausgegangen ist. So also Niederlechner ja. macht gefühlt fünf Tore und genau so eine Partie wäre das, wo die Augsburger sagen, okay, fuck it, ey, wir haben eine geile Saison gehabt, lass mal Spaß haben. Fürth sagt, ey, unser letztes Spiel in der Bundesliga, so wie, so, du machst das hinten, der Rest geht nach vorne, so gefühlt. Und deswegen, also ich glaube, wir Kickbacksminder müssen auch das auf der, auf der Rechnung haben, dass das hinten raus nochmal richtig eskalieren kann. Deswegen, ey, jeder, der vorne ist mit, was weiß ich, 500, 600, 700, 800, 1000 Punkten, ey, seid euch nicht zu so sicher. Der 34. Spieler hat schon dem einen oder anderen Kickbacksminder meinen Nacken gebrochen.
1: ja. Auch wenn man so, also ich habe jetzt zum Beispiel direkt im Kopf, äh, Dortmund gegen Hoffenheim war glaube ich sogar zwei Jahre in Folge oder irgendwie zwei aus drei mal eine Zeit lang, wo es für Dortmund immer echt noch so um Champions-League-Quali ging und solche Geschichten oder sogar Richtung noch mehr, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und Hoffenheim, da irgendwie äh, am letzten Spieltag, ja, so irgendwo in, der, in den Euroleague-Plätzen rumschwamm und das Ding eigentlich mehr oder weniger gegessen wurde. Und dann haben die Dortmund da einmal auch in, im eigenen Stadion so auseinandergenommen am letzten Spieltag, wo alle hinterher da wirklich mit, mit Kinnladen offen standen und sich dachten, was ist hier gerade passiert? Also der letzte Spieltag, da kann auch mal viel passieren und gerade auch, weil es einfach so diese Neuner-Konferenz am letzten Spieltag ist, das wird so geil nochmal in den Ligen, wo es noch eng wird. Und von daher. Und was natürlich auch krank wird, also wenn wir jetzt mal damit rechnen, Bielefeld und Hertha wird das Duell, worauf es hinausläuft unten. Hertha in Dortmund, Bielefeld zu Hause gegen Leipzig. Also, das ist ja auch nur krank, ne? <lacht> ey, wer,
0: wer kassiert weniger Gegentore?
1: Ey, wirklich. Am Ende Also. Ja, Arminia im Moment 15 Tore besser. Da, uh. da sollte es reichen. Okay, krass, ey. Die Negation wäre auch heftig.
0: Ist irgendein, ist irgendein nrw club in der, auf Platz 3? Äh, Schalke wäre doch krass, oder? Bielefeld-Schalke wäre wär crazy.
1: Ja, das wäre heftig. Hoffe ich aber ehrlich gesagt nicht drauf. Boah.
0: Ich, hoffe, ich, ich freue mich so. also
1: Als neutraler Zuschauer das ist es fast nichts Geld als Relegation, aber ich glaube, für <lacht>
0: den Verein, der eventuell absteigen könnte, ist das Hölle.
1: Ja, ja, ja. Aber gut, genug über Arminia geredet.
0: Ja, genau. Lass mal zum Einkaufswagen gehen, weil da habe ich keine Arminen drin diese Woche.
1: Besser ist es auch. <lacht> Jannis Einkaufswagen
0: Der heutige Einkaufswagen ist so ein bisschen wie Wasser kaufen gehen und wie Pfand zurückbringen. Denn wir geben den Pfand zurück. Wir, so die Verlierer der Woche, die geben wir zurück und wir holen uns im Grunde genommen die Gewinner der Woche. Und wir starten mit dem Pfand, den wir zurückbringen, die leeren Flaschen im Grunde genommen. Verlierer der Woche, für mich so wahrscheinlich die größten Verlierer der Woche, Lars Stindel und Brel Donald Mbolo. Stindel, nicht Stadelf gespielt gegen Fürth. Jetzt im Derby gegen Köln, Hofmann wieder zurück. Kann mir gut vorstellen, dass Hofmann, Player und Tyram dann das Trio in der Offensive bilden und Stindel so ein bisschen außen vor ist. und Embolo hat einfach die Chance nicht genutzt. So hätte Embolo nochmal gegen Fürth getroffen, hätte Embolo auch gegen Köln gestartet. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass Tyrammi die Spitze geht, Player links, Hofmann rechts und äh, von daher so meine zwei Hauptverlierer und auch Hauptverlierer Alario. Alario trifft gegen Hertha, juckt nicht. Schick ist back, Alario spielt keine Rolle mehr, haben wahrscheinlich wieder schon auf der Rechnung gehabt, aber auch Angelino. Angelino und Süle. Süle wegen Krankheit, oder so, da kann er nichts für, aber für alle kickbase manager wahrscheinlich erst so ein bisschen Verlierer der Woche, weil hier am Wochenende gegen Bielefeld wird das nicht, dann Dortmund, da wird er eh nicht krass punkten und dann ist die Saison auch schon fast vorbei. Also Niklas Süle auch nicht mehr äh, so ein bisschen Verlierer der, der nächsten zwei Wochen wahrscheinlich. Und Angelino einfach, weil du jetzt als Angelino-Besitzer immer im Hinterkopf haben musst: Fuck, es gibt noch Heizenberg, es könnte eine Rotation kommen und äh, die internationalen Spiele könnten weitergehen, auch für die Leipziger. Von daher meine Verlierer der Woche oder meine Flaschen, die wir. Teilweise zurückgeben, zurückgeben heißt aber nicht auf jeden Fall verkaufen, weil also ein Angelino oder ein Süde, Die werden recycelt. Ja, genau, die werden recycelt. So, die würde ich vielleicht erstmal. Bringt man die Fangflasche nicht zurück, lasst die mal stehen. So machen eh wahrscheinlich viele von euch. <lacht> aber erstmal stehen lassen, nochmal so ein, zwei Wochen. Also, weil verkaufen würde ich von denen wahrscheinlich keinen, außer, also, wahrscheinlich am ersten Alario und Brill Donald Mbolo.
1: Ja, na also gehe ich alle Takes eigentlich mit, so gerade die Gladbacher. Äh, haben jetzt so ein bisschen das Nachsehen durch die Formstärke der anderen und die Rückkehr von, von, von Hofmann. Alario Schick, klares Thema. Süde hast ja auch schon gesagt, gibt es auch nichts äh, dran rumzurütteln jetzt. Bei Angelinho, ja, ist natürlich das Ding. Also ich glaube, er wird schon noch so erste Wahl sein. Aber gerade wo wir immer so mit Euroleague-Rotation und hin und her, wo Tedesco ja auch ein großer Fan scheinbar von ist, ähm, ist das schon ein Argument, dass man sich vorher eigentlich echt keine Gedanken machen musste, weil Angelinho natürlich auch wieder geliefert hat die letzten Wochen. Jetzt kommt ein Halstenberg, spielt eine Stunde, macht direkt die Bude und ähm, ja, ist irgendwie auch gefühlt 0 auf 100 direkt wieder da. Von daher, ja, also Verlierer der Woche als, als Header passt da schon.
0: Kommen wir zu den Gewinnern der Woche. Und da kommt äh, einer ins Spiel, den ich eigentlich auch als Pfandflasche bezeichnen würde. Eine Pfandflasche aber, die er einfach nochmal ausfüllt und wiederverwendet. Ab und zu mal, also die er nicht zurückbringt, aber die ist eine ganz geile Pfandflasche, die er einfach so öfters mit, mit Wasser auffüllt, weil er sagt, oh ja, die gefällt mir irgendwie, die Flasche, die, die, die bringe ich nicht zurück, aber es ist auch keine, die ich mir groß kaufen würde, Soboschlei. Soboschlei kommt jetzt wieder rein, ist eigentlich jemand, den ich, den, den ich längst zurückgegeben hätte, so ich selbst habe ihn nicht aufgestellt, habe ich ja schon gesagt. Aber ähm, zeigt immer wieder Relevanz und wir haben Spieltage oder beziehungsweise noch einen, wo wir die Leipziger sehen können, die Aufstellung und von daher, ich würde ihn nicht zurückgeben. Es, wenn was passiert, jetzt, Subuschlei im Standing ist hier ein bisschen nach oben gerutscht. warten mal ab, also Silver rutscht mir immer weiter runter im Standing, Soboschlei, jetzt vielleicht ein bisschen weiter nach oben gerutscht, bin mal gespannt, was da passiert, Pausen sind zwar auch noch zurück, aber äh, Subuschlei, einer, den ich so ein bisschen auch als Falle bezeichnen würde auf Transfermarkt, aber wenn ich ihn jetzt eh hätte wäre es einer, den ich jetzt im Vergleich zur letzten Woche jetzt nicht mehr abgeben würde. Kommen wir aber zu den Gewinnern der Woche. Der Gewinner schlechthin, Julian Brandt. Auch durch die Verletzung, traurigerweise, für, äh, von Mahlen und Reiner. Julian Brandt jetzt, man kann es eigentlich so sagen, man glaubt es eigentlich kaum, Julian Brandt ist wieder gesetzt bei den Dortmund Und die Dortmunder haben ein unfassbar geiles Restprogramm. Deswegen Julian Brandt einer, den man in den letzten Spieltage gerne mal mitnimmt und auch sich punkte eigentlich erwarten kann. Genauso wie Heizenberg, da ist es so, dass ich ihn eigentlich nur als Kaufempfehlung hier reinpacken würde, weil du jetzt die Rotation hast. So Heizenberg kann auch gerne mal statt einem Guardiol, statt einem Opermecano, äh, ja, wäre schön für Leipzig, statt einem Orban starten. Also Heizenberg ist dieser Spieler, den, den Tedesco noch so gefehlt hat die letzten Wochen und Monate. Jetzt ist er da und wird sicherlich Spielzeit bekommen nach so einer Form. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Rotation vielleicht wieder so fällt. Mit der Euroleague, wo er jetzt wahrscheinlich nicht spielen wird, dass er im Bundesliga eventuell wieder einen schallef bekommt. Vielleicht für einen Orban, dass Guardiol vielleicht als in Zentrale geht oder für einen Guardiol mal. Je nachdem, wie nach Spielverlauf. Der aber sicherer in der Schale-F stehen wird, ist äh, meiner Meinung nach ähm, in Capier. Bei Leverkusen, Tar jetzt erstmal raus. In Capier und Bakker so ein bisschen die Gewinner der Woche jetzt durch die Verletzung, weil damit Bakker links sicherlich gesetzt sein sollte und in KP als Linksfuß, als linker Innenverteidiger sich auch erstmal gesetzt ist, was auch gut tut. Was, was meiner Meinung nach auch Leverkusen gut tut, dass du noch einen Linksfuß da hast. In KP einen, der immer wieder den Weg nach vorne sucht, deswegen in KP Backer Klare Kaufempfehlung, genauso wie äh, Axel Sagadu und Emre Can. Emre Can, ja auch vorhin schon da gewesen, eh wahrscheinlich schon vor der Woche Kaufempfehlung gewesen, aber jetzt durch den durch den Ausfall von Mats Hummels, den kurzfristig oder den äh, kürzeren Ausfall, wird jetzt kein, keine Saison aus sein, aber Sagadur auf jeden Fall erstmal kickbase relevant. Und für mich auch so Gewinner der Woche. Und der Kollege hat so viel Hate abbekommen und meiner Meinung nach macht er echt eine richtig gute Arbeit inzwischen. So die Säule der Verteidigung bei den Bayern, Uper So, der wurde so, gerade auf Liga-Insider, wird Upa Mecano gewinnt keine Abstimmung. Die ganze Woche gewinnt Uper keine Abstimmung. Da gibt es vereinzelt immer Leute, so schaut an die die immer gesagt haben alter Freunde Upomecano ist ein richtig guter Innenverteidiger hat seine Patzer gehabt aber ey seit Wochen keine Patzer mehr von Ufamikano also kleine Dinger immer mal wieder drin Fehlpässe vereinzelt ja aber keine große Spitze deswegen Ufamikano für mich auch Gewinner der Woche auch wegen Süde aber auch äh, weil er einfach es gut macht seine Sache
1: yes also so an die Jungs und Mädels da draußen ich glaube ihr habt einen pickepacke vollen Wochen gerade geliefert bekommen ähm, da sollte auf jeden Fall was dabei sein, und wo du eben dein, dein, dein Pfandflaschen-Intro hier hattest, ähm, habe ich hier rechts an meinem Mikro vorbei auf so eine, also keine Markenplacements an der Stelle, aber diese 720-Degree-Flaschen und so kennst du, ne? So kennst für die, ich für nicht? die einfach so eine, so eine Riesen Pulle halt, äh, ah, so, Leitungswasserflasche so ein ja, ja. einfach, ja, ah, genau. Okay, und, und da dachte ich, als du über, äh, über Shobo gesprochen hast, das, der Mann ist so eine Flasche, der Mann ist keine Pfandflasche, die du stehen lässt, der Mann ist so eine Flasche, wo du am Anfang des Jahres, Leipzig hat den Transfer da eingetütet und alle dachten sich, Alter, was für eine kranke Maschine, da musst du am Anfang reingehen und den brauchst du, der wird alles rasieren in der Bundesliga, so und da bin ich auch so ein richtiges marketing Marketingopfer, was so air abgeschichten und sowas hier angeht, so, weißt du, ist geil, kaufst du dir erstmal. Jetzt stand der über die Saison, nachdem es am Anfang mal geil war, irgendwann hast du diese Flasche nur noch in der Ecke rumstehen und dann trinkst du doch wieder irgendwie aus dem Hahn einfach oder hast hier, keine Ahnung, so, so das Filmgeschichten, gekaufte Flaschen, was auch immer, steht das die ganze Zeit in der Ecke rum und jetzt auf einmal zum Saisonende explodiert Schobo, du findest diese Flasche wieder, es schmeckt auf einmal wieder viel geiler, es ist viel entspannter, die ganze Zeit so eine Flasche einfach ja, nachfüllbar zu haben, als Sachen zu kaufen und so und auf einmal ist das Ding wieder da und genauso ist Schobo jetzt auf einmal wieder relevant für den Endspurt.
0: Krank. Ich vergleiche heute besser denn je. <lacht> Wirklich. Besser denn je ist aber auch eine gute Überleitung zu unserem MVP-Tipper. Denn, ähm, also erstmal so, das, das war's mit dem Podcast. Danke fürs Reinhören. Wir haben aber jetzt noch das Outro des Jahres. Weil der Kollege hat es geschafft, alle Sunplayer mit genau auf den Punkt 309 Punkten zu tippen. Dennis Respekt an dieser Stelle, Digga. GG. GG. GG, mag ich eigentlich nicht das Wort. GG.
1: Dann tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> 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 Dennis, <lacht> die Bühne steige die Dinger auch rein.
1: Ciao, ciao. Ja, moin zusammen, der Dennis hier. Punktlandung würde ich sagen. Habe Player zwar nicht im Team, aber Chapeau, Lasso und Merci. Ja, mit 900 Punkten war mein Wochenende solide. Bei 2300 Punkten Vorsprung auf den zweiten. Äh, ja, kann ich so langsam den Sekt kalt stellen. Dies möchte ich eigentlich auch nutzen, um ja, die Flöten aus meiner Gruppe zu grüßen. Jungs, Kopf hoch und ähm, nächstes Jahr habt ihr dann vielleicht wieder eine Chance. Ja, zum Abschluss möchte ich dann noch die Jungs vom FC Weiler grüßen. Macht weiter so. Ciao und euer Diamantenauge.